0: Alright, wir sind live. Willkommen zum nächsten Perspective Talk. Herzlich willkommen an alle. Auf regelmäßiger Basis sprechen wir hier mit den erfolgreichsten Perspective Kunden oder bzw. und mit Experten, die in einer spezifischen Nische sehr, sehr große Erfolge erzielen. Und heute zu Gast ist Alexander Heeg. Er ist Experte für den erfolgreichen Aufbau von Agenturen. Das heißt, er hilft Agenturen, ja, sich richtig gut zu positionieren, einfach eine, eine ich, ich nenne es so, eine moderne Agentur zu bauen. Und der Grund, Alex, warum ich mich so freue, äh, dich dabei zu haben, ist, denn ich habe eine Erkenntnis, die erfolgreichsten Kunden von Perspective, wir haben ja auch ganz viele Agenturen als Kunden, was die alle gemeinsam haben, ist, die betrachten ihre Agentur mehr als wirklich Unternehmen. Also nicht nur, ich bin jetzt Dienstleister, sondern wirklich, ich habe es verstanden, wie ich mich positioniere, ich habe es verstanden, wie ich Prozesse aufbaue. Und dein Inhalt deine Arbeit besteht eigentlich aus nichts anderem, außer das den Agenturen beizubringen. Und deshalb cool, dass du dabei bist. Und für alle, die gerade mit live mit dabei sind, herzlich willkommen auch an euch. Stellt gerne eure Fragen jetzt live hier im Chat, weil jetzt haben wir die Ge Gelegenheit, aus Alex irgendwie maximal viel rauszubekommen, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Deshalb Aber cool, Alex, gut. dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass du dabei sein darf.
0: Und. Alex, wie bist du eigentlich... Gestartet, also ich stelle mir, was ich immer so spannend finde und deshalb stelle ich die Frage relativ häufig im Perspective-Doc, wie kommst, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass du heute Agenturen hilfst, sich richtig zu positionieren, bessere Projekte an Land zu ziehen, wie kam es dazu?
1: Also ich habe meine eigene Agentur, ich habe mich mit Webdesign gestartet, das könnte man eigentlich als Agentur bezeichnen, eigentlich war es so, ich wollte mit Affiliate-Marketing Geld verdienen, Was ich eben so gelesen habe, dass das so das... Das krasse Ding ist, dazu brauchte ich eine Webseite. Und dann hat mein Vater gesehen, okay, der Junge kann ja Webseiten bauen. hat Er so einen Naturschutz-Bio-Bund-Verein, wo er eine Webseite für brauchte. Und dann habe ich 200, 300 Euro damit mit diese einen Webseite verdient, was das 200, 300-fache war von dem, was ich davor mit der Fülle entmalkte, verdient er nämlich nichts oder irgendwie einen Euro oder so. mal. Ich dachte ich, okay, Webseiten machen mir auch Spaß. Kann ich irgendwie technisch, weiß ich nicht. Und dann habe ich halt mit Webseiten angefangen. Dann bin ich aber einfach durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und diese ganze Weiterbildung immer mehr so in Performance-Marketing gegangen. Und ich habe gedacht, da kann ich so Leuten mehr helfen. Das ist, also es bringt nochmal, bietet nochmal mehr Mehrwert, eine Webseite zu bauen. das ist einfach nur eine Webseite, also performance marketing schreiben, eine Webseite zu bauen. Und dann genau sind wir, und ich kann auch diese die Leute betreuen können und so. Das ist eigentlich ganz geil. Deswegen habe ich dann mehr Performance Marketing gemacht, vielleicht eigentlich nur noch Performance Marketing und dieses ganze Agentur-Game kam dann dadurch und die auch die ganzen Probleme von irgendwie, man hat sehr unterschiedliche Kunden und so. Dann habe ich mich so ein bisschen auf den Weg der Positionierung gemacht und geschaut, wie kann ich das noch simpler machen und nur auf b 2 b dienstleister wirklich nur auf Leute, die Dienstleistungen anbieten, dass ich dann nur Lead-Funnels verbaue und Performance-Apps mache und nicht irgendwie. YouTube und Google ist also ja wirklich rein. Facebook und jeder, der keine B2B-Dienstleistung hat, keine Leads will und nicht Facebook will, dem helfe ich nicht. Das war schon mal schwer, aber hat viel gebracht. Und äh, genau, dann war sogar dann der weitere, dass uns noch mal weiter fokussieren. Ich habe eh schon immer einen großen Teil Beratung gemacht. Also wenn du jetzt -Lead, schaltet, äh, lead Ad schaltest, musst du ja wissen, was ist für eine Zielgruppe, was ist für Produkte die Sales müssen im Hintergrund laufen. Also kannst nicht einfach ein Lead-Ad schalten sondern läuft das alles automatisch das Business deswegen habe ich eh immer schon auch Beratungen in Detail gemacht oder machen müssen zwangsläufig Kunden erfolgreicher zu machen für die ich halt Lead-Ads geschaltet habe und dann war dieser Switch zur Agentur das war jetzt halt nicht dass ich dann gesagt habe also das Agentur -Coaching, weil es ist Agentur-Coaching ja jetzt mache ich Agentur-Coaching sondern lass uns noch weiter fokussieren auf eine Zielgruppe also eine Unterzielgruppe von B2B-Dienstleistern sind ja Agenturen und dabei immer das schön, dass die Leute ja auch die Technik können, dass keine Hürde ist, diese Pfanne zum Beispiel zu schalten, aber gerade dieses Drumherum, dieses Beraten mir auch super viel Spaß gemacht hat. Und ich dann einfach gesagt habe, wir müssen auch das auf die, für die, für die Agentur nochmal anpassen. Wenn es bei mir funktioniert, so könnte es ja auch bei anderen funktionieren. Und deswegen haben wir, ja, somit da, haben wir da immer mehr Beratungskunden angenommen und besucht und immer weniger Agenturkunden angenommen. Dann haben wir jetzt 2019 eigentlich gar kein, oder, ja, gar kein mehr
0: gehabt. Super spannend. Was ich so spannend finde, was du gerade angesprochen hast, Alex, ist ja, wie, wie du jetzt so deinen Werdegang beschrieben hast, was halt super essentiell für dich war, was du schon so rausgekl rausgeklungen ist, dass einfach diese Positionierung so super wichtig ist und ich würde da super gerne mal mit dir drauf eingehen, weil du hast jetzt schon mit mehreren hunderten Agenturen zusammengearbeitet und dieses große Dilemma, wir haben es auch ganz vorhin auch schon einmal ganz kurz angesprochen. Ich kenne das auch selbst, als wir noch eine Agentur waren, wenn es Umsatz zu machen geht, nimmt man es halt super gerne an, aber jetzt aus deiner Vogelperspektive, aus deiner Adlerperspektive, was, was hast du da beobachtet? Also ist es wirklich so wichtig, es konsequent durchzuziehen mit dieser Spitzenpositionierung? Also hat es wirklich so den Hebel oder was sind deine Erfahrungen? kommt immer darauf an,
1: was man für Ziel hat. Also ich kann also sagen, die die größten Kunden, die mehrfach auch sechsstellig im Monat Umsätze und vor allem, das ist wichtig, auch eine hohe Gewinnmarge haben, denn nur weil man irgendwie 20.000 Mitarbeiter hat, zahlst das heißt, du nicht, also nur weil man große Agentur hat, sich noch viel Gewinn macht. Also ich muss dich, weil ich auch mal so mit mehr klassischen Agenturen auch letztens gesprochen habe, feststellen, dass es eigentlich normal ist, so 10-20% Gewinnmarge zu haben, also normal für die. Aber, und was große, ähm, hohe Gewinnmargen haben will und, ähm, die einfach, die einfach da so ein so ein cooles Team aufbauen will, dann, wir schon gesehen, die größten Kunden, die manchmal sexuell sind, haben eine klare Dienstleistung, die sie extrem gut können. So, nur irgendwie E-Mail-Marketing für Shopify-Stores oder nur, gerade auch weil dann for You so komplex wird, wenn du auf einmal dann doch nochmal irgendwie in, äh, weiß nicht, wenn du eigentlich nur Funnels baust, dann doch nochmal eine Webseite baust, weil du nimmst es halt irgendwie mit. Es wird halt so schnell, so kompliziert. Und müssen tut man es gar nicht, auf keinen Fall. So. Aber ich glaube, oder aufgrund der Erfahrung würde ich auch sagen, eine 50% Gewinnmarge zu halten, wenn man wirklich groß ist. Wenn man allein ist, hat man keine Kosten. Klar, da kannst du auch letztendlich alles machen, was du willst, aber da, da wächst du ja auch nicht. Wenn du wirklich 100, 200.000, 300.000 Umsatz machst im Monat, das will eine hohen Gewinnmarge das kriegst du, glaube ich, sehr viel leichter und entspannter hin, wenn du dich auf eine Expertise fokussierst und die nur durchziehst. Für den Kunden auch geil alles, und Diese Wald-und-Wiesen-Agentur, die irgendwie alles macht, also auch, sind auch ziemlich viele gestresst. Also Ich habe das jetzt auch mal mit ein paar Mitarbeitern gesprochen von so klassischen Agenturen. Also klassische Agenturen, die für mich so Jung von Matt und so ein paar also größere Leute, das sind haben die alle Burnout. Okay, krass, aber die macht doch keinen Gewinn. Also das, das ist schon crazy so. Mhm. Deswegen, ja, würde ich schon sagen, dass es, dass es sehr viel leichter macht einfach.
0: Ich kann dem echt nur zustimmen. Es macht halt <lacht> wirklich alles einfacher. Und ich finde, wenn man sich so krass positioniert, ist man dann gar nicht mehr im klassischen Sinne nur ein Dienstleister, der eine Arbeit erbringt, sondern auf einmal werden Agenturen auch zu, ich habe das gestern bei LinkedIn gelesen, Kompetenzzentren. Also das heißt, dann bin ich eigentlich als Agentur, Berater, weil ich sehr viel Expertise habe und Dienstleister in einem und das steigert auch den Wert einfach, weil ich in diesen einen Dingen, was ich anbiete, einfach der Beste oder die Beste bin, was super spannend ist. Die große Frage, die ich jetzt habe, wie hilfst du eigentlich Kunden weiter, weil das ist immer eine Frage dieser Anfangszeit. Also ich kann es auch total gut verstehen. Ich bin vielleicht jetzt ein junger Mensch, ich möchte starten, vielleicht auch als Freelancer, ich habe noch gar keine Agentur, sondern ich bin jetzt erstmal Freelancer, aber möchte erstmal mit Dienstleistung starten. Was sind deine Erfahrungen oder was kannst du vielleicht jetzt der Perspective Community hier mitgeben? Wie, wie schaffe ich es denn, wie finde ich es find, find dann wirklich mal, mich auf eine Nische zu fokussieren, mich gut zu positionieren? Ähm, wie, wie gehst du da vor mit deinen Kunden?
1: Ja, also grundsätzlich ist ja erstmal, wenn man jetzt aktuelle Anfragen bekommt, wahrscheinlich ja, was ja viele bekommen, wenn die gute Arbeit leisten, wenn die durch Empfehlungen und Ideen aufbauen, das ist ja grundsätzlich erstmal legitim. Also das heißt nicht, du wolltest die Idee hast dich zu positionieren jetzt schon die Anfragen nicht mehr anzunehmen oder so weiter das so also erstmal hast du was was funktioniert oder auch halbwegs funktioniert und meinerseits sage ich immer erst dass wenn wir etwas was wirklich in der Praxis auch besser funktioniert gefunden haben dass wir das dann durch das Positive, durch das aktuelle ersetzen und in der Praxis funktionieren heißt das auch bei dir wirklich bei dem Freelancer auch wirklich funktioniert also konkret würden wir uns äh, einfach auf diese Positionierungsweise begeben. Das heißt, da kann ich ja auch viel genauer darauf eingehen, aber einfach, ähm, dass man schaut, wen, wen hat man schon gut geholfen, wo kann man, wo könnte man denn eine, eine tiefe Kompetenz aufbauen, oder wo kann man gute Ergebnisse liefern, wo will man es oder hat man schon in der Vergangenheit schon getan. Und man stellt sich halt die richtigen Fragen, so wie wie könnte ich mich von anderen abheben. Also man probiert es einfach mal aus, alle Empfehlungen, alles, das läuft ganz normal weiter. Und... Also da, da wir auch sehr viel immer am Markt testen. Also was ganz wichtig ist zum Beispiel nicht einfach nur sich irgendwie ein paar Marktdisputiere zu überlegen, die auf LinkedIn zu veröffentlichen, sondern vor allem auch mit echten Leuten Unternehmerinnen Unternehmern zu, zu sprechen oder mit wem auch immer du sprechen willst, mit wem du auch arbeiten willst und zu fragen, was sind was sind deine Themen? Also ganz großer Fehler, den viele Leute machen, ist sie sind, die sagen einfach nur, ja, ich habe jetzt rausgefunden ich habe es mit 20 Leuten besprochen die wollen alle mehr Umsatz. Ja, okay, also mehr Umsatz ist eigentlich mal grundsätzlich das, was ein, mehr Umsatz und mehr Gewinn ist das, was ein Unternehmen grundsätzlich immer machen sollte. Also ist jetzt, du bist jetzt nicht cool oder krass, wenn du sagst nur Umsatz. Ähm, weil vor allem, Positionierung geht dient auch vor allem, was die Außen die Außenwahrnehmung so spannend zu gestalten, dass die Leute halt ohne deine so konkret zu kennen, einfach das wollen. Ich kann auch mal ein paar, ein paar Beispiele reinbringen. Und, weil die, und deswegen geht es immer und mehr Umsatz kann man nur erreichen durch mehr Mitarbeiter oder mehr Kunden also auch, ich habe in der Perspektive kommen sind ja auch viele, die sagen, hier mehr, mehr Mitarbeiter für wie auch immer dein Betrieb das ist schon mal besser, als wenn man sagt mehr Umsatz weil das ist schon mal spezifischer, aber trotzdem holst du jetzt auch 2021 wahrscheinlich immer noch nicht genau wirklich der die Leute ab wenn du, das schaffst, aber eigentlich will ja mehr Kunden oder mehr Mitarbeiter. Und auf die Details kommst es dann eben an. Was spezifisch sagen die, was sagen die nicht. Kunde? Äh, konzentriert sich zum Beispiel auf Familienanwälte. Also der macht in der Dienstleistung eigentlich rein Google Ads, die auf eine Landingpage äh, gehen. So, aber es kompliziert nach außen jetzt nicht, dass er, dass er, ähm, diese, dass er die Werbeanzeigen schaltet, sondern er hat Scheidungsanwälte, also Familienanwälte wollen. Ähm, dünnere Akten, also Mandanten, die unkomplizierter sind. Sie wollen weniger Stress mit gewissen, also mit aufwendigen Mandanten. Sie wollen eine ganz spezifische Anzahl und auch Art von Mandanten haben. Und das zu kommunizieren, bringt Ihnen inbound Anfragen auf LinkedIn und Social Media, wo auch immer das publiziert. Also die Leute sagen jetzt nicht, ähm, cool, ich will Google Ads. Also man muss ja auch verstehen, alle, die Google Ads Sie wissen, dass sie Google Ads wollen. Die fragen ja einfach ihre Kollegen, Partner, wer auch immer, ob die schon mit einer guten Google Ads Agentur gearbeitet haben. Das heißt, das Empfehlungsgame, das gewinnst du eh schon, wenn du eine gute Arbeit machst. So, also du musst jetzt nicht sagen, ich bin der Beste in Google Ads, weil auf, über die Webseite kommt ja kommt man ja eher, auf dich kommt man eher zu gehören halt über Empfehlungen kommt. Mhm. Das, was er halt gemacht hat, er ist so spezifisch, so spitz reingegangen. Die, ähm, ich ich sorge dafür, dass Familienrechtsanwälte dünnere Akten haben, so was mhm. dich hier überhaupt nicht jetzt als, als, äh, als ähm, Perspektive vorne interessieren würde, nicht Akten, sondern nee, schon egal. ich will mehr. Zum Beispiel du würdest mehr ähm, monthly active user feiern, ist auch mehr Umsatz, klar, aber es wird viel spezifischer auf dich, auf deine Welt, in deiner Sprache.
0: Verstanden. Ähm, ne? Und
1: das, das, so gesehen, erstmal zu verstehen, dass man also, dass man überhaupt so eine Tiefe erreichen kann. Und dann letztendlich dann auch einfach durch das Rausfinden am echten Markt, also mit dem Sprechen mit den, mit den Leuten, mit den Anwälten selbst, dadurch kann man halt eine richtig coole, spitze Positionierung finden, die, ja, die einfach Inbound-Anfragen bringt, was ja eine gewisse Vorteile bei der ganzen Sache ist. Und die Leute noch nicht in dieser Bewusstseinsstufe sind, ich will jetzt eine Agentur, sondern die sind in der Bewusstseinsstufe, ich will mehr, mehr Mandate, ob du jetzt in die Hände klatscht und tanzt oder wie auch immer, oder jetzt schaltet es mir, ist mir komplett egal, ich diese, das ist diese, diese Anwälte.
0: Eine, eine Angst ist ja dann auch häufig, zumindest habe ich die sehr häufig gehört, ich glaube, viele verstehen dieses Konzept von dieser super Positionierung, weil es einfach in allen Facetten nur Vorteile bringt, aber eine Angst ist ja dann, glaube ich, häufig auch, ähm, ja, wenn ich mich jetzt auf Familienanwälte zum Beispiel spezialisiere und äh, ich glaube, dann ist die Angst, okay, wie viel gibt es denn davon und wie werden die auf mich mhm. aufmerksam? Also, Weil häufig, ich glaube, glaub, jeder kann dazu relaten, der jetzt gerade eine Agentur hat. Ich weiß es noch von, von, von uns früher. Das Einfachste ist halt immer über das Netzwerk zu gehen, sich mit den Leuten zu treffen und dann kommen automatisch irgendwie Kunden rein. Aber das Coole ist, weil jeder im Netzwerk potenziell ein Kunde ist, weil heutzutage braucht ja eh jeder eine Webseite, jeder einen Fun oder was auch immer, weil man alles anbietet. Und auf einmal positioniert man sich nur noch so spitz und das heißt, das ganze Netzwerk als Vertriebskanal ist eigentlich mehr oder weniger komplett ausgeschaltet, weil wie viele Familienanwälte habe ich jetzt in meinem Netzwerk? Wahrscheinlich niemanden. Und äh, was, ist, was ist da deine Erfahrung? Was, was? Und ganz kurz noch, für alle, die gerade zuhören, äh, schreibt gerne eure Kommentare auch rein, wenn ihr Fragen habt. Wenn wir über irgendwas Spezifisches sprechen wollen, schreibt das darunter. Seid herzlich dazu eingeladen. Äh, sorry. <lacht> also das ist ja auch wieder. Erstmal das,
1: was funktioniert, bestehen, lassen, müsste das was besser funktioniert. Manche haben zum Beispiel SEO-Rankings. Das heißt, es, man sollte in keinster Weise irgendwie seine Startseite, seinen Blogartikel verändern, nur weil man eine neue Idee für eine Positionierung hat. Also wenn man aktiv Anfragen über SEO bekommt als Agentur, dann, dann beschützt erstmal diesen Prozess so. Ähm, auch also es, also beim Netzwerk haben wir herausgefunden, es werden, kommen trotzdem Anfragen übers Netzwerk, einfach weil du ja weiterhin gute Arbeit machst. Und das Ziel sollte eigentlich sein, sich selbst, also immer mehr die Opportunitätskosten zu verstehen. Also du hast, ein, du darfst ja auch immer noch Anfragen annehmen. Das heißt, niemand sagt, nimmt keine Anfragen mehr an, die, die halt übers Netzwerk kommen. Wenn du halt weißt, mit diesem Familienrechtsanwalt verdienst du so und so viel, das ist so der Aufwand und das ist einfach, er macht einfach mega Sinn. Und dann kommt aber eine random andere Anfrage für eine Webseite, die vielleicht auch ein bisschen komplizierter ist oder einfach mehr Aufwand bedeutet. Dann kannst du es ja gegenrechnen, wie viel Zeitaufwand willst du in die Akquise und in den Abschluss und in die Erfolgreichmachung dieses Familienrechtsanwalts stecken und wie viel würdest du jetzt in diese, diese Webseite stecken. Und wenn nicht der Familienrechtsanwalt besser rechnet am Ende des Tages, weil du mehr Gewinn in einer besseren Zeitansatz und besseren Kunden rausholst und es also langfristig und kurzfristig einfach nicht besser rechnet, dann ist es auch legitim, diese Anfrage abzulehnen. Aber das impliziert natürlich auch, dass du einen Weg gefunden hast, um auch selbst an den Kunden zu kommen, wenn das Netzwerk mal nicht aktiv ist. Mhm. Das Netzwerk aber grundsätzlich ist schon so, das Netzwerk darf, also das lesen sich die Webseite eh nicht durch, äh, deine nein, deswegen auch selbst, wenn du da was ändern würdest, sie würden dich trotzdem noch anfragen und es ist trotzdem noch okay, auch ab und zu mal die Anfragen dort anzunehmen. Äh, aber sag ich mal, immer immer, ähm, More, more, picky, also immer so ein feiner auszuwählen, was ist, ja, was passt jetzt wirklich zu mir, ist das wirklich ein cooler Kunde, und so hat er da wirklich Bock drauf und ist das wirklich ein fairer Preis. Und dann sich immer so ein bisschen hocharbeiten, weil was viele nicht wissen, kennen ihren eigenen Stundenlohn nicht. Also, wenn du mal deinen, deinen Agenturgewinn durch deine Arbeitszeit rechnest, äh, weißt du ja ungefähr, was du verdienst pro Stunde und dann kannst du auch da nochmal leicht dagegen rechnen. Ach, das ist jetzt in, das ist diese dieser anzunehmen, oder habe ich einen höheren Stundenlohn, wenn ich Familie noch mhm, mhm.
0: Super spannend. ein Ich habe letzte Woche erst ähm, mit einer Bekannten telefoniert, die sich gerade auch mit einem spezifischen Funnel selbstständig machen möchte. Und sie ist gerade oh. so auf der Suche allgemein, wie sie sich positioniert. Und was ich total spannend finde, das würde mich mal interessieren, ob ihr bei euch da auch Acht darauf gebt, ich glaube, es gibt immer unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt manche, die gehen einfach in den Markt rein und sagen, da gibt es so viel Geld zu verdienen. Und mir egal, wer diese Kunden sind, weil die haben einfach einen großen Need und das passt schon irgendwie. Und ich konnte sie auch total verstehen, dass sie meinte, ey, ich habe aber irgendwie keine Lust, für diese Zielgruppe zu arbeiten. Und ist das auch etwas, worauf du achtest mit deinen Kunden, also, weil es geht ja nicht immer nur um mehr Geld, also mir geht es zumindest so, was ich gelernt habe, ich bin jetzt schon seit zehn Jahren in diesem Business drin, davor mit Agenturen, jetzt mit der Software und es dauert immer alles, es dauert ja eh immer alles super lange und es macht schon Sinn, dann mit Kunden zu arbeiten, auf die man auch Lust hat, oder? Ich finde ja, das ist auch eine Frage, Und also nur irgendwie größte Marge, meiste Gewinne oder sowas. Genau, es gibt ja so. immer, in jeder Zielgruppe
1: gibt es ja, sag mal ganz ehrlich, so Leute, die man nicht mag, also ich mich arschlöcher oder irgendwie, die man super sympathisch findet. Also, ist ja, also nur weil man Anwalt ist, man ist man jetzt nicht sympathischer oder sympathisch. Es gibt ja die, die sind super cool down und äh, gehen mit dir irgendwie nochmal trinken oder so. Es gibt die, die, weiß ich nicht, da voll von Angst drauf sind. Mhm. Und, also, das ist die persönliche Ebene, die muss natürlich stimmen. Aber natürlich kann man sich auch grundsätzlich, wenn du Interessen in gewissen Bereichen hast, das sollte auch mit einfließen. Also hast du irgendwie eine Leidenschaft oder irgendeine Begeisterung zu reden was, also dann kannst du jetzt den Leuten dann noch viel besser, ja, als einfach eine, eine Beziehung aufbauen, weil das auch ein wahres, ehrliches Interesse hast, die Leute voranzubringen. Mhm. Gehört ja auch dazu.
0: Ja, voll, voll. Okay, cool. Das heißt, das Wichtigste, ich glaube, es gibt noch so, du könntest noch so viel mehr darüber erzählen, was so diese gesamten Positionierung, Akquise-Bereich angeht, weil es macht ja auch die Akquise dann, wie du gesagt hast, viel einfacher, wenn du ein klares Wertversprechen hast, Probleme, die du löst, weil du das weißt. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir zwei, drei Minuten darauf eingehen. Ich, ich schaffe es jetzt sozusagen, ich habe meine Positionierung gefunden, ich schaffe es über beispielsweise Online-Marketing oder über Netzwerk oder Empfehlungen, Neukunden in dieser speziellen Nische zu äh, generieren. Ähm, was sind jetzt deine größten, Takeaways, wenn man mal in die Agentur reinschaut, also wie schaffe ich es denn jetzt wirklich, äh, da kann ich, ich auch mich wieder zurückerinnern. Damals haben wir noch nicht so prozessorientiert gedacht, sondern die Verteilung war relativ klar. Ich mache Vertrieb, Marco versucht mit dem Team die Projekte abzuarbeiten und das war die Aufgabenverteilung. Aber es gab natürlich so manche Prozesse, aber wir sind das nie so strategisch angegangen. Heute glaube ich, würde ich das anders tun als früher. Was sind zu deine Erfahrungen? Hast du da vielleicht auch so, das Wichtigste, du wolltest auch gleich noch ein Funnel teilen, ein genau. Onboarding-Funnel etc., das sind ja auch schon deine Denkmuster, die man da erkennt, dass man auch da mehr ja. prozessgetrieben vorgeht, richtig? Auf jeden Fall, also es gibt natürlich größere,
1: also sage ich mal, größere wichtige Sachen und eine, denke ich auch, dass du das eine der wichtigsten Sachen findest, ist ja das Team selbst, also das, ne, ein richtig geiles Team, das ist ja, das ist fast egal, was man macht so, es ist einfach cool, das ist jetzt auch eine Sache, da könnten wir auch wahrscheinlich fünf Stunden darüber reden, was ein gutes Team ausmacht. So, Es gibt so Mini-Hacks, die auch super, super viel bringen. Und eine Sache davon ist zum Beispiel halt der Onboarding-Funnel. Das bedeutet einfach, man schafft es, diesen gesamten Onboarding-Prozess, sei also für eine Kampagne, für eine für, äh, für eine Webseite, von einen Online-Shop, ist ja meistens ein Prozedur wo du was vom Kunden brauchst und der Kunde oder die Kunde dir was gibt. Also sprich, die Kunde gibt dir Zugänge, gibt dir CI-Farben, gibt dir Bilder und Zielgruppeninformationen, da ist jetzt irgendwas und du musst da also ein bisschen feststellen, wie läuft das, wie, weiß nicht, machen wir das Reporting und so. Und das kann man alles in einem Onboarding-Funnel erklären und zeigen, dass die Person einfach nur dass diesen Link anklickt sich da selbst durcharbeitet das dauert für die Person dann irgendwie sei das heißt es eine halbe Stunde oder eine Stunde bis sie alles umgesetzt hat und wir ähm, sind Kunden von uns die die von Online-Shops ähm, ihre die, die rein Online-Shops als Kunden haben sie haben sogar teilweise eine ROAS-Kalkulationstabelle gebaut damit man wirklich sieht was ist so unser Facebook Ziel ROAS wissen die meisten gar nicht so wir ja irgendwie von Umsatz machen will, ne? und das kann man alles im Onboarding von erklären das spart Zeit. Und das Wichtigste, was auch unbedingt mit rein muss, ist, man kann die Erwartungshaltung klären. Also hey, wir testen erstmal, wir kriegen erstmal keine Ergebnisse. Also man pessimistischer, als man eigentlich wäre, erklärt man die Erwartungshaltung, dass wenn der Kunde oder die Kunde die Ergebnisse bekommt, was ja sehr wahrscheinlich ist, dass sie auch welche bekommt, sie auch richtig gut, also richtig happy ist. Und die meisten Kunden sind, nicht happy, sind, nicht, sind nur nicht zufrieden, weil... Die Erwartungshaltung von einem initialen Verkaufsgespräch oder dann auch vom, vom Hinterher, vom, vom Ablauf zu optimistisch waren. Man hat nicht mit einem berechnet. Also, wenn du überlegst, die meisten Projekte gehen wahrscheinlich länger als man denkt und sind aufwendiger als man denkt. Und das von vornherein pessimistischer zu formulieren, bringt halt super viel, bringt halt dem Kunden und dir als Dienstleister mega viel. Plus, du kannst die Kommunikationsregeln festlegen. Du kannst sagen, hier, wenn wir sprechen, dann kannst du gerne einen Termin buchen, äh, vier Tage im Voraus oder was auch immer. Ähm, und sonst, ja, antworten wir natürlich auch auf E-Mails und so weiter, aber anrufen, das können wir dann nicht entgegennehmen, genau wie WhatsApp-Anrufe, genau wie Facebook-Nachrichten, weil wir arbeiten an deiner, an deiner Kampagne, so haben wir leider keine Zeit für. Also auch solche Sachen zu erklären, dich selbst so diesen Freiraum überhaupt zu schaffen, dann ja, sind einfach beide Seiten weniger gestresst. und Viele Kunden, Neben auch die Sachen viel besser, als man denkt, auch wenn man harte Regeln setzt, einfach weil du jetzt siehst, hast du so ein bisschen der Pflicht, bist du, die, die, die Regel zu setzen. So, der Kunde kann gar nicht wissen, darf ich noch so ein WhatsApp schreiben, darf ich ihn so einfach anrufen. Die probieren sich einfach erstmal aus. So.
0: Du, aus. Ähm. Äh, zum Onboarding-Funnel, du hast äh, vorhin auch kurz was gezeigt, weil es ist so simpel auch, äh, vielleicht möchte man ja. das auch gerne mal teilen. Ähm, Auf jeden Fall. dann kann man sich das vorstellen. ist halt echt, und der kann ja beliebig lang sein, oder? Also ja, klar. Aber einfach nur die Idee erstmal auch zu haben. Und ich kann das auch echt nur, Erwartungshaltung, das ist echt das A und O. Also ich ja. glaube, wenn man im Onboarding einmal eine halbe Stunde mehr investiert, spart man sich hinten raus 30 Stunden mit dem Kunden. <lacht> aber einfach, weil es klar ist. Und es ist auch für den Kunden angenehmer, auch wenn es einfach klare Spielregeln ja, ja. oder wie man es auch immer nennen möchte, äh, gibt. Genau. Also, ich kann es gerne
1: mal kurz zeigen. Man ist jetzt hier den, äh, ja. den, den Bildschirm sehen, oder? Also, das genau. ist jetzt einfach yes. nur ein Dummy-Video. Kann man, das ist natürlich wichtig, da ein eigenes einzubauen. Aber der Schritt 1 wäre eigentlich nur hier: so läuft der Onboarding-Prozess ab. Du siehst das Video, klickst dich einfach weiter. Dann ist es eigentlich immer nur das, was halt hier wichtig ist. Also, zum Beispiel, so richtest du einen Ad-Manager ein. Ähm, mhm. denn, ne, hier ist meine business, business manager die fügt dich hinzu. oder was auch immer du halt gerade erklärst, also das ist jetzt ein technisches Beispiel oder das ist jetzt nur ein Wartungshaltungsbeispiel. Inhalt, ob es nicht einfach nur ein Bestandbild, sondern das eigentliche Video oder das Video. Aber das ja. ist ja dann selbstverständlich.
0: Gibt es da noch weitere Punkte, wo du sagst, die machen total viel Sinn? Also das waren jetzt drei Beispiele, aber gibt es noch weitere, wo du sagst, hey, bau die auf jeden Fall ein? Onboarding, das, das sind noch so Key-Punkte, die da mit rein sollen?
1: Also Infos bekommen, also ich würde am besten so ein Formular bauen, wo man alles über die Zielgruppe und über irgendwie das Werteversprechen der Produkte und so weiter abfragt. Mhm. Das, das wäre dann einfach, dass hier noch so ein kleiner Link dabei ist, für hier das Typeform oder Google Form aus. Das ist noch eine wichtige Sache und da kann man auch, wenn man da wirklich nerdy ist, noch ganz viel auch automatisieren mit Zapier. Ne? Also es ist nicht, ja. Du kannst ja Google Drive-Ordner erstellen lassen, Asana-Projekte duplizieren und also du kannst da wirklich tief reingehen, wenn du, aber das ist das sind dann die letzten 20%, die das nochmal besser machen würden, die 80% prozent überhaupt überhaupt haben. Mhm. Ähm, das ist richtig. Und ja, das ist die, die ganz typische Sache, ist die ai also einfach Infos, die du vom Kunden
0: selbst brauchst. Ja. Ähm, ja, und dann hast, du, dann hast du das Ganze eigentlich schon erledigt. Got it. Und du selbst machst ja auch sehr viel mit Performance-Marketing, also wie du Kunden gewinnst, was ja auch spannend ist, du bist ja selbst auch Dienstleister sozusagen, das heißt, deine Strategien kann ich theoretisch ja auch als Agentur anwenden. Ja. Ähm, und du hast ja auch relativ, glaube ich, viel Media Spend dahinter. Also du skalierst das ja alles schon auf, auf ein höher Niveau. Und magst du vielleicht da auch noch kurz deinen Funnel teilen, den du, den du da verwendest? Klar, auf jeden Fall muss ich das aufrufen.
1: Ähm, genau, das ist, sag ich mal, ein klassischer, äh, sag ich mal, man könnte sagen, klassischer VSL-Funnel, also Video Sales Letter Funnel, ähm, der eigentlich nur in daraus besteht, ähm, also die, die Facebook-Werbeanzeigen gehen auf die Landingpage und da wird eben kommuniziert, was im Video drin ist und dann kann man das Video selbst sich anschauen, was relativ lang geht und trotzdem ja, gut funktioniert und dann ist das hier mit, ihrem, mit der Calendly-Integration, dass man, also wenn es hier eingibt, dass man dann auf Calendly kommt, und dann kann man hier minus eine kleine Vorbereitungsseite gebaut die muss man natürlich nicht haben aber es da stehen dann nochmal so, so Workbooks und so sind dann nochmal da, da drin um die die Show Upgrade sag ich mal zu erhöhen weil die Leute einfach mehr mehr committed sind
0: und genau. was halt das Co das coole auch hier wieder ist da du dich ja sozusagen ja auch selbst so spitz positioniert hast ähm, ist es halt auch wieder einfach, dann Funnels dafür zu bauen und Online-Marketing ja. dafür zu machen, weil halt einfach das nur an Agenturen geht, die ein konkretes Problem gelöst werden wollen und äh, scheint ja auch super für dich zu funktionieren. Hast du... Ja. Ähm, auch andere Funnel-Typen für dich als Agentur schon mal getestet oder gehst du wirklich mit diesen Fallstudien-Funnel vor? Ich äh, hatte ja letztes sozusagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Bernhard auch einen coolen perspective dogs wo es auch darum geht, erstmal äh, viel Mehrwert zu geben durch Freebie-Funnels und dann die, die Kunden wirklich cool zu nurturen und dann erst auf einen Termin zu holen oder, oder ist es einfach, das funktioniert für dich, das macht Sinn, damit fährst du gut und was ist deine Erfahrung damit?
1: Also, die, die, wir haben es noch nicht probiert, da werde ich natürlich auf jeden Fall auch, auch so probieren, die, ähm, diese die ganzen, ähm, Content-Sachen machen auf YouTube einfach. Also, da haben wir einfach die, ähm, die, die, die Content machen wir auf Retargeting mit, mit den Videos. Generell, wenn alle, wenn immer auf der Landingpage, auf der Videoseite war, bekommt man, ähm, Werbung für unseren Kanal. Weil da halt super viel wertvoller Content drauf ist also und dann balancieren
0: wir das damit so ein bisschen aus. Okay. Sehr nice. Ja, coolio äh, ja, ich, die halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Die Zeit geht äh, <lacht> relativ schnell hier vorbei. Äh, Gibt es noch irgendwas, äh, Alex, wo du sagst, hey, das will ich noch mitgeben, äh, noch irgendwas, was dir wichtig ist zu sagen?
1: Also, ich meine, wenn ihr Fragen generell habt an auch spezifische Sachen, dann auch die gerne raus. Also wir, unser YouTube-Kanal, die Philosophie, einfach, was hilft den Leuten am meisten und können wir maximalen Mehrwert geben? Also, das wird dann auch vielleicht ein passendes youtube wieder auch dann so rauskommen, wenn ihr da wirklich konkrete Sachen habt, ähm, ohne da irgendwie Pitch und Call to Action und so mit einzubauen. Von daher, ähm, ja, das wäre vielleicht noch interessant, aber sonst einfach Fragen raus haben.
0: Nice. Und ansonsten, glaube ich, bist du ja auch in der Perspective-Community. Genau. Wir haben dich auch da sozusagen darüber erreichen. Ja, cool. Äh, danke für deine Zeit, Alex. Wenn dir das gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, kommentiere auch super <lacht> gerne. Das gibt äh, Alex und mir einfach das Feedback, dass dir das gefallen hat, dass der Content wertvoll für dich war. Und dann bis zum nächsten Perspective Talk. Bis bald. Danke, Alex. Danke, dass ich Ihnen note. Ciao, ciao. Ciao.